0: 各位听众好，欢迎收听《人生那些破事》，我是瑞，我是阿纪，阿纪你又来了
1: ，我今天是助理主持人。
0: <笑>对，助理主持这个工作，我觉得非常的重要、欸。哎，就是比如说我们。主持人啊，真的临时有些事情不能来的话，我们就很需要你，还要有人可以跟你对问对答吧？对啊，我自己讲话自己，我觉得尴尬死了。不会啦，以你应该是 OK 的。我真的不行，我真的会觉得很想把自己弄死。好，那我今天呢，要讲一个非常可爱或是比较有趣的个主题，然后跟阿纪比较有切身相关的是猫这个主题。嗯，那。因为在疫情期间啊，大家会觉得说哈、啊，我在家里好无聊、哦、那是不是只能先养养那个小宠物啊？又不能出去的话，可能养猫可能比较适合，因为它不用遛嘛，对不对？對然后我们就可以邀请到我们的阿季来跟我们交流、反谈一下，到底嗯，怎样去饲养猫，或者说什么样的相关知识，或者说有新手的。呃，猫的小朋友们，他们想要加入我们的，变成猫猫朋友啊？那要怎样才才会比较适合？那真想问一下我们的阿纪，目前呢、啊，你有几只猫我有十二只，目前十二只，十二对十二只。12那这些十二只，你都可以分辨出来谁是谁吗？可以啊，我连名
1: 名叫名字
0: ，他准备过来。哎、欸，其
1: 实猫咪的个性就是很臭拽，就是它不是你一叫就会来，但是有某几只就是你在叫它，它知道你在叫它。那我养十二只里面，就是有一只是怎么叫怎么来，就跟狗一样，哦、所以这个要看猫咪的个性。然后这十二只猫就是。呃，有的中途然后没有送出去，然后有的是自己家猫生的，本来也是要送出去，可是养着养着就觉得啊有感情，然后小时候就是在那边跑跑跑，然后很可爱很可爱、哦，对我舍不得送，然后就留下来，然后就一养就
0: 养了那么多只。那对于你的生活上没有？负担或者困扰就太多支了，
1: 当然有啊，因为营养品啊、健康检查、啊、饲、嗯、料啊、猫砂这些全部都是
0: 一个支出，这个花费很巨大。如果在这一个月，你有算算过啊，到底要花多少钱在这些猫咪的身上？我的
1: 薪水有一半就是花在猫身上，<呵>所以你会看到我很少买衣服、
0: 嗯、买
1: 鞋子，很少买化妆品。啊，哦、对，但是这不是因为我养了猫之后才才没有去买，而是我本来就没有那个习惯，嗯、<哼>就是没有那个习惯会去自装买衣服，然后买鞋子，我都是会觉得啊，就随便穿一穿，然后或者是鞋子够穿就好了，所以我本来就没有什么购物癖，然后就变成有这些钱，我就把这些钱全部都投入到猫的身上
0: ，对。那我看照片啊，你的猫咪其实很多不一样的花色、不一样的种类。那你有在收集的概念吗？以前想收集啊，可是现在十几只了，怎么收集？那你现在目前手上有几只不一样的猫咪的品种？不应该不是说品种啊，应该是说花色会比较好
1: 。花色目前有虎斑、橘子，然后银白系的，就是系对，就是毛毛色就是有白色跟灰黑交错。像是美短吗？对对对，像是美短那一种的，好可
0: 爱。欸、对，
1: 然后折耳猫，然后其他基本上都是米克斯。哦，有金吉拉啦，嗯，对，金吉拉，然后波斯，波斯，对，波斯其实跟金吉拉很像
0: 。对，怎么去做分辨
1: ？呃，第一个是看眼球的颜色，第二个就是看脸
0: 型。他们不都扁脸猫
1: ？呃，比较扁。波斯会比较扁一点，然后金吉拉眼睛好像是，哎、欸，波斯跟金吉拉好像都是眼球会有绿色的
0: ，好美、哦，一圈
1: 绿色就还蛮好看的。然后一般橘猫就是琥珀，就是你看那个眼睛是黄色的，嗯，眼对眼球是黄色的这样子，所以就是大概就这几种。然后基本上我不是、嗯、我不是就是在收集，我都是。中途然后送不出去这样子哦，所以才会留在身边，越留
0: 越多只。很大爱要照顾这么多只猫咪
1: 、欸啊其，其实其猫咪跟狗真的就是有差，猫<那>咪就是比较可以自己生活。如果你是狗，你就要带出去。嗯、你想想，我带十二只狗出去大便尿尿，对啊。我真的是没有
0: 办法，十二只你要怎么溜？你要怎么拉大便？对,我
1: ,對我可能没有办法拉
0: 这样子。你要牵出去十二只也是很壮观哎、欸，在公园这样溜来溜去，大家小朋友说<是>哇，好多只，好可爱哦、喔。但是你不知道饲主的辛苦哎、欸，对，所以基本
1: 上养猫的人就会越养越
0: 多只，嗯，那狗就比较少
1: 人会养那么多只，除非它是中途，嗯，对
0: 。像我有个朋友，他也是养了很多只猫，他会觉得说养一只啊、两只或三只，他是没有感觉的，他会觉得说就是猫咪，他们很会躲起来，他们很会躲猫猫，那可能就是养了五六只才发现，哇，像真的有养猫就是。准备一些水碗啊，或者说食物，他们就是在放饭的时候才会有那么多只，他才会有这样的感觉。我不知道你也会不会也是一样
1: 。你那个朋友跟猫很不亲哦、喔，真的假的？对，嗯、基本上我只要回到家一开门的时候，就会有几只在门口等我了。哦、嗯，对，然后包括我在洗澡，把厕所门关起来，外面猫就很像我在里面会溺死一样，<笑>对，就会一直叫，一直叫，就是叫我
0: 开门。他会破窗而入吗？然後呃，那你到底在干嘛？
1: 不会破窗，因为我们是锁。除了你还
0: 好吗？他们只会在
1: 外面一直叫，一直叫。就就要,要救你？对，就是会觉得好像我在里面会淹死，这样就会一直叫
0: 。嗯，但是如果养那么多只猫，家人啊，或者说朋友啊，或者说其他的邻居啊，会不会造成一些困扰？就说、是、养、啊、那么多只猫，因为我楼下邻居也养很多只，哦、他在养五六只，隻是不是？啊，没有互尬是。
1: 刚好，呃，他喜欢猫，然后他养猫的猫龄好像比我还早，对。然后我是后来才认识他，他才知道说，哦，原来他有养猫。然后那时候我的数量好像才两只，对我来带两只哎，欸、对，因为我从台北到台中来工作的时候，我只有带着一只猫下来，嗯、哦，因为我养猫的起源就是那只老大，他是在我。我在台北的工作是做一间
0: 服饰的会计。我想问你是从几岁开始养
1: ？民国一百年那时候几岁？
0: <笑>天啊，一百年，现在已经十三年前。对，年所以你养猫的猫龄已经十三年了。对，十三年。哎、欸，这样算很长哎、欸，
1: 算很长啊。对，那只那只猫是我在仓库里面听到猫叫声，嗯、然后我那时候很害怕，因为我们家以前都养狗
0: 。对啊，所以我没有养第一只的猫
1: ，所以我没有接触过猫。然后我就听到我后面的仓库有猫叫声，嗯、然后那个一听，其实我我觉得我算动物，还有蛮基本的概念，就是那一叫，就是我就知道是小猫幼猫，所以我胆子更大，我手就伸进去那个缝隙里面，然后那只猫就扒着我的手，然后就一起出来了
0: 啊！怎么这么好？对，他
1: 就它可能想说，哎、欸，刚好有有人碰到他，他就这样扒着我的两只<对>两只手，就扒着我的手腕，然后就。被我这样拖出来
0: ，妈妈的手
1: ，她可能也很担心，对。然后我就从那个时候什么都不懂，呃，害怕她饿，然后还买鲜奶喂她。对、啊欸、各位朋友，不可以买鲜奶哦、喔
0: 。为什么？
1: 因为鲜奶含乳糖，宠物是不可以喝有乳糖、含乳糖的牛奶。来， oh. 所以好，对，所以基本上就是要准备宠物奶是最好的
0: 。哦。Oh. 以前我们就想说就泡泡个牛奶啊，然后乐乐给他喝啊。真的，我
1: 们都不懂，对,对，我就去买鲜奶，因为我觉得那是最方便的奶。对，对。可是后来上网就是去酷狗，然后查询，然后看带他看兽医，就是兽医会跟你讲一些基本的概念，然后知道知道之后，就是买宠物奶，还买奶瓶。我那时候第一只就是当奶妈，嗯、就是开始喂奶养起来的。嗯、然后养着养着，我就发现猫好可爱哦。从此之后我爱上猫、嗯
0: 。那你第一只怎么上手的？你第一只怎,怎么去问？还是说你要怎么去
1: 找兽医？然后，因为其实我养，我对任何一件事情，只要一有兴趣，我就会开始去钻研，就会找任何管道去去问。当初我本来不养这只猫，我还在我的个人脸书上面就是释放出要送出去的讯息。如果没有人要养，我就要送收容所。啊，嗯、对，因为我那时候的概念就是只知道，就是没有人要养的动物就是送收容所。<对>可是等到你现在没有人要养，你怎么可能敢送收容所？嗯、因为你会知道的资讯就是收容所里面有太多猫猫狗狗，就很像一个人要照顾整班的小朋友，他有时候会难免会有疏忽，尤其是猫狗，他们并没有就是没有办法说话，他没有办法直接告诉你说他哪里生病。嗯所以有可能等到你发现的时候，它都已经是病入膏肓的状态，来不而且猫又
0: 猫又很麻烦的是，然后它叫出来的，你是痛到不能再痛，已经是病到不能再病的那一种痛。
1: 就是你你，因为它都如果它都在你身边，你可以马上就发现它不一样的地方。就是、哦、对，这就是看你足不足够，就是平常跟它熟悉。嗯對，对你如果发现他突然哎、欸，原本会缠着你一直叫一直叫一直叫，然后突然有一天很安静，然后整天都在睡觉，你就会觉得他很奇怪。
0: 他可能今天比较乖啊，想要睡觉啊
1: 。呃，这个通常这个情形只有在濒临老年人，就是<年>对，就是已经快年纪变大了，就是十岁或八九岁那时候才会开始有偏比较静态。就是肯天，它它吃饭，然后梳毛，再就睡觉，比较不会像年轻的猫在那边卡卡丢，欸、跑来跑去互追。对，这种就是你要了解它之后，你就会知道说啊，它现在最近可能在经
0: 历这个年纪的转换期。哦，对。所以不管一一般的猫，它们就是很会跑来跑去、就跳来跳去，然后出来出去来尿去，很长这样子暴冲。那这怎么办？<實>如果你这样十几只猫来跟你尿来尿去
1: ，你要想一下哦、喔，它一天二十四小时。基本上有十六个小时都在睡觉，它只剩那几分钟在暴冲。睡那么久，你就让它暴冲，因为他们就是睡睡醒醒，跟我现在一样
0: 。<笑>哦，那你现在是猫的生活
1: ？对，我现在就是猫体验
0: 猫的生活，生活因为我现在
1: 没办法上班啊。对
0: 对对对。对，朋
1: 友应该也知道我之前出车祸嘛，来，在在请听我们的那一
0: 集的一些体验。
1: <笑>对，所以。猫咪基本上就是起来吃饭、喝水，然后梳理一下自己的毛，然后上个厕所。完之后可能就是太开心，然后暴冲个几分钟，可能一两分钟而已。其实它对你的环境并不会造成有太大的影响。唯一一个影响可能就是，如果它在半夜暴冲，东西掉在地上，可能就会影响到楼下的邻居
0: ，很大的声效
1: 对，然后猫咪也会有那个好奇心，就是它可能会去拨东西。所以基本上比较小的东西。呃，比较轻的我都会收好哦， oh. 因为如果是摔摔就很容易破掉。你在网络上也会看到很多猫去推那
0: 个马克杯、那个水杯啊，对，
1: 推推然后就掉下去，然后就破掉，就很
0: 矮小啊。<對>他们为什么到底会弄那么矮小？就是想要去弄弄，因为他们
1: 想要知道这个东西是什么东西，就是求知欲。他们其实不是故意要去拨它，哦、他们只是想说这是什么东西，为什么我一推就会跑？为什么我一推就会跑？可是我没有边界感啊，我怎么知道我推下去它会掉下去就破掉了？嗯，对，因为他们毕竟不是人，人才会有思想，猫咪就是小朋友，他们现在只想要做他们想做的事情
0: ，弄掉它，
1: 对，就是拨它、拨它、拨它，然后拨一下就觉得，哎、欸，它好像不太会动，就不理它，就算了，就去玩别
0: 的。哦，就是玩是
1: 对，可是如果猫那个东西掉下去，砰，有一声，它就会觉得，哎、欸，这是玩具啊，这是玩具。它下次看到这个，它就会再去拨，因为有回应。哦、嗯，掉下去会有声音，它会吓一跳，然后它就会有回应，然后主人就会，哎、欸，你在干嘛？对啊，他
0: 知道怎么办，是可以教育说你不要在那边弄来弄去嘛，你把东西收好，不要教育猫，不要教育猫，教育自己。对，不要想要去教动物。去
1: 认知什么东西是危险的，什么东西是不危险的
0: 。<要>对，所以你
1: 把自己教好，而不是去教猫
0: 。对耶，就是把自己教好来还比较重要。猫是小朋友啊，你能怎么样？你可以教小朋友什么东西呢
1: ？对啊，而且宠物嘛，宠<對>物本来就是拿来宠的，不是小孩，所以不用拿来教
0: 。对，没你因为
1: 你不奢望他以后给你养老啊。对。<笑>
0: <笑>这个好好现实啊，对
1: 啊，你怎么可能會去奢望一只猫给你养老？所以你教它那么多东西干嘛、啊？没有，你只不过是养它，然后给它一个未来，给它一个家，给它吃的，给它喝的。它<對>在你伤心难过的时候可以陪伴你。你在回到家孤零零一间房间的时候，你就会知道它在等你。Uh
0: huh、其实
1: 宠物就是这样，不然你当初也不会想要养啊。嗯，就是可能。我们常常就是会觉得啊，猫好可爱。网络上会看到很多的人拍一些猫猫咪猫咪很可爱的可影片，愛喔、对，對就会觉得啊，自己也养一只。可是养了之后，你就会觉得有多麻烦就有多麻烦
0: 。那到底要新手要养这只猫，到底要准备些什么才比较重要
1: ？第一就是食物嘛，嗯、你要先看它是大多大多小，可不可以自己吃饲料，或者是自己吃东西进食。如果不能进食的话，你就是买奶瓶要喂奶。这是
0: 幼猫、奶猫的阶段。对，
1: 幼猫、奶猫阶段，大家通常猫咪到一个半月到一个半月到两个月，基本上就已经可以开始吃固体的食物。嗯、所谓固体就是饲料或是罐头。对，那这个饲料的话，可能太硬的话，它可能还没办法吃，你就可以用水泡软，它们就可以吃了。
0: 还是不行就对了，不行让它吃那一般的干干。哎
1: 、欸，有有的猫很懒，你如果让它咬那个太硬的东西，它可能事后就不吃。哦、因为奶猫在成长期是最重要的，你没有先让它随便就是爱，没有先让它动力就是去吃食东西的时候，它身体没有足够的营养，你就变成要盯着它一直喂奶或者是一直喂食物。对啊，这样在幼猫期生长的期间。其实是不太好的，所以通常用猫企，人家会喂一些适口性比较好的饲料。那这个饲料就不用我讲了，大家都知道是什么牌子
0: 。知道。对大家自己去上网爬爬文啊，大概就大家就会跟你讲说、嗯，大概怎样的牌子会比较好。对，因
1: 为他没有给我业配金额，所以我不想讲。我们不行讲，我们
0: 不能讲
1: 。没<笑>有开玩笑的，<對>就是。成奶猫的成长期，就是你要给它适口性比较好的东西，让它主动会去吃东西。那等到它长大一点之后，它已经可以开始咬固体的食物的时候，当然适口性也是需要挑。但是这个时候，我们就会去挑比较营养型的，就是饲料里面就会去开始去找差异性，然后怎样对猫咪最好。然后所以。诶、欸，移回来前面那一段，就是你要养猫的话，要具备就是食物、水、干净的饮水，最好是用煮过的开水
0: 。煮过开水，那一般的生水还是不行吗？一
1: 般的生水，如果你有过滤过的，其实是没关系。但是通常我这个人会觉得，我都在喝开水了，你就给它喝开水会怎么样吗？嗯
0: ，那矿泉水呢
1: ？矿泉水也可以，可是里面的钙矿物质太高，以所以。哦呃，所以我通常会建议，就是你就用足过的开水就好了，对，嗯、因为你矿泉水你不知道它喝酒了之后身体会不会有什么状况，哦，是你没有办法预测的，尤其是猫咪比较容易有肾脏的状况，嗯，所以你在准备就是食物水，然后跟猫砂盆、猫砂，嗯、然后一些玩具，大概基本。基本准备这些就差不多够了，然后其他的就是营养品，看你要不要增加。奶猫期就是可以多买益生菌，因为它
0: 的肠胃很绕塞嘛，还是说怎么样？其实不
1: 是，不,不是只有绕塞才要吃益生菌，平常就可以吃益生菌维持照顾，因为它可以减缓你猫咪大便出来的味道
0: 。哦，是哦，
1: 因为其实通常猫咪大便出来的。味道比较重的话，那个表示猫咪的肠道会有
0: 重哎、欸，那个就是猫咪的肠道会
1: 有一些问题，<臭>它可能没有办法把那个饲料消化完，嗯， oh. 对，会带出来过多的蛋白质，所以味道会觉得很臭很臭，超臭，对，所以猫放屁就是。在睡觉的时候，只要猫一有大便，我就会醒过来，因为臭到我。你、欸、很敏感、欸，我太敏感，<笑>所以我就要睡到一半爬起来挖猫沙，把它挖掉。铲
0: 它的屎。对，因
1: 为我们家有几只猫，就是特别不爱盖沙
0: 啊，这怎么办？
1: 这个没有办法教。这个就是我发现，其实我我我以前讨论听下来的结果，就是品种猫跟一般的米克斯，米克斯是因为在野外生长环境，它们有天性。所以会知道要掩盖自己的气味，味<道>对，怕敌人去，就是怕攻击、啊、对敌人攻击下
0: 来了，然后就去攻击你。你对，我会知道你的气味你在哪
1: ，我会知道你的轨迹在哪边附<對>附近，就是出现。所以他们都比较会有这个天性，会去盖杀。嗯、那品种猫是因为是培育出来的。他们比较没有这个天性存在。嗯
0: 、我最近看个影片，像培育式布偶猫那种，好可爱哦、喔，然后毛长长，眼睛好漂亮，然后那个颜色都粉粉的、嗯、那种布偶猫，所以它盖沙的习性可能就不会像一般的，比如说米克斯啊，或者那种呃野外的比较容易盖沙嘛
1: 。呃，我要说的是，这个是某些特例的。
0: 个性就像我跟
1: 你讲的，猫每一只猫都有每一只猫的个性。嗯，当它觉得环境很安稳、很舒适的时候，有可能这只猫就比较不会去做这样的动作。对，所以这是每只猫的个性，跟当然天性会有差。所以我刚刚会讲说，品种猫还是有的会盖沙，只是很懒得盖
0: ，懒得盖。
1: 对，它可能拨两下，像我们现在用的是豆腐沙，它可能拨两下没有办法完全包覆，它闻一闻就算了，就这样，它就走了。
0: 好，饼干烂软。
1: 还有有的猫，还有有的猫，它盖沙是不会去剥沙的，
0: 嗯，它
1: 是会去剥猫砂盆的盖子，或者是旁边的东西
0: 。你是很聪明，是不是
1: ？但有点笨，盖盖、哦、起来，哎，它不是要盖那个，它不是要去盖那个沙，它是、哦、有点很像是手沾到沙，然后它要把那个沙剥掉的感觉。哦，就是对，有的猫就是会有这种习性，嗯、哦，所以每一只猫的个性不一样。那我说的。这些情形比较不会去盖沙，只会去擦自己的手，所以这个动作都是在品种猫身上发现。还有以上这些言论，就是不是本台立场哈？不是啦，<笑>就是我们
0: 我们查问了之后才发现，<笑>哇塞，真的有些问题在。
1: 还有自己亲身的经历啦，就是我现在就是分享一些经验这样
0: 。对，那经验超丰富诶、欸，十几年的一个爱妈经验了吧
1: ？呃，啊，当爱妈没有多久啦，当爱妈就是。中间断断续续，因为太可怜了，怜因为你送不出去，你就要自己留下来。啊、然后你要把它送，随便送出去，你又舍不得，因为你千辛万苦带他去看医生，然后做检查，然后把他养的白白胖胖，然后干干净净，这么可爱。你老实说，随便送一个陌生人我不认识的。
0: 就会怕，就会害怕，会不会发生什么事情？
1: 对，因为所以现在爱妈网络上就很多人就是会说爱妈很偏激呀、啊，什么条件很苛刻啊。对，其实这个就是互相的啦
0: 、啊。哦、你不可
1: 能会把一个你很心爱的东，不要我们可能因为猫咪在。法律的财上面算是财物
0: ，对，它
1: 是属于财产类的。是，那我所以，我在这边讲，就是你把你心爱的东西要送给另一个朋友的时候，你是不是会觉得这个人会好好珍惜他，你才愿意送给他？是，所以其实是一样的道理。不要去怪艾妈的条件苛刻，有的艾妈的条件也很松，那只是看你跟他有没有缘分。嗯、我的第二只猫就是跟艾妈认养的
0: ，对，所以很紧迫的。逼逼你嘛？没有，其实干嘛干嘛？其
1: 实他对我还很可能是因为我原本就有养一只猫，所以我要再养第二只的时候就比较容易。他会觉得我有养猫的基础，再加上没有虐虐猫的可能嘛？对对，因为他看你的脸书什么，你会分享猫或什么，就表示你这个人够爱猫。可是现在的人很难说啊。对、啊，因为脸书有些人会觉得是隐私，他比较不会剖出来给大家看，那你也不知道他实际猫在他家的生长过程是如何，所以有些爱妈会比较担心这个担心那个，那很正常。那你如果在他这个爱妈身上认养不到猫，那你就去找别只，因为其实世界上有太多的爱妈了
0: ，真的很多。
1: 对，那只是等当做有没有缘分，等于是我跟你这个朋友认识，我跟你。不合，那就是没有缘分。我们还会有其他的朋友啊，所以不要因为一件小事就去攻击这个艾妈。其实他們你们的出发点都是爱
0: ，是，
1: 只是立场不一样。对对，對
0: 不然谁说谁对谁错啊對？对，这没有出发点不同。
1: 对，这没有谁对谁错啊，就是没有办法，就是刚好可能遇到一个点，他就觉得，哎、欸，你好像不是很适合。那这不是你的问题。这只是他刚好在意到的点，是你没有去在意,在意到的，就这样而已。嗯
0: ，那刚刚话说完是说猫咪的用品，它他们还需要玩具哦。那到底要怎么去选它的玩具呢？逗猫棒就好吗？还是要什么千奇百种的玩具是比较适合你家的猫咪呢
1: ？养猫的人啊，其实基本上就已经是一个很懒惰
0: 的人，很懒惰的人基
1: 本上很懒<耶>的人才会养猫，因为他觉得猫咪不用遛。嗯在家里给它吃，给它喝，给它水，你又不用一天到晚缠着它。因为像狗，你一天到晚它就会来缠着你。嗯，所以基本上会养猫的人，就是个性也比较比较独立一点，然后比较不喜欢人家撵，或是不一样的情形。但玩具的话，猫奴真的不要省，也不要懒，因为猫的玩具就是你要跟它互动，嗯，这才是这个玩具存在的意义。嗯，对你如果不愿意跟猫咪互动，你拿着那只逗猫棒丢在地上，让猫在那边玩一玩，它可能两分钟它就不想玩
0: ，它觉得很无聊啊。对，
1: 因为其实逗猫棒、猫咪的任何玩具，其实除了那个滚球，就是一层一层，然后一颗球在那边拨来拨去，那个<對>是猫咪自己玩。可是你注意看它，它大概拨两下，它就没兴趣，它就走了。嗯，真的假的？真的。所以你会发现，去到人家家里买一堆玩具，很多的。猫奴都会说：“哦、啊，我的猫都不玩玩都不玩玩具，错了，因为玩具是你要
0: 跟猫，你要跟猫咪玩
1: ，因为他觉得那个玩具跟他有回应，他才会有乐趣啊。
0: 哦，
1: 所以其实猫最会玩的玩具就是逗猫棒。嗯，你只要带着逗猫棒就可以跟猫玩得太开心。”还有现在有很,很多懒人的什么镭射，镭自动镭射笔，啊、对那种都可以，都会让猫玩得很开心。所以养猫的人基本上很懒，但是在玩具这一方面，请你不要
0: 不要省
1: ，不要省，不要觉得懒，那你不想跟猫
0: 玩。最好的玩具是逗猫棒还是那个镭射笔吗？对我看到什么。嗯，博物馆金魂夜好了，它就是有有一集，他<哼>不是那个镭射笔嘛，弄到一些狮子啊，就是他们是猫科动物嘛，对，然后就是哇、哦，好可爱哦，对，所以镭射笔算是一个比较。呃、嗯，比较我们适合我们懒人的一个东西吗？
1: 镭射笔、逗猫棒其实都已经，现在有逗猫棒有很长的
0: 那一种，很多哎、欸，逗猫怎么挑？你
1: 可以挑很长，你就躺在床上这样抖抖抖抖抖，这也是很懒的一种方式，但是你的手就
0: 是要动。嗯、那
1: 镭射笔就是你的动的幅度可以比较小一点，嗯，对你就是可以。伤色，可是也有人会说镭射比不好啦。就是拍到猫咪的<睛>、啊、射到猫咪的眼睛，眼睛会不舒服或什么。可是我觉得这都多虑了，因为你不会二十四小时射它眼睛。哦
0: ，对耶
1: ，因为你只要拿着镭射比，你按在那边，顶多五分钟你就累了。你怎么可能会射它眼睛射 5, 射5 ？射五射五分钟？你知道要对准猫咪的眼睛有多难对准吗？很难对
0: 。对，那么小一颗怎么对？怎么射呀、啊？你。
1: 你就算再给小，你硬要射猫咪的眼睛，猫、嗯、咪也会闪啊！你真以为它是智障哦、喔
0: ？也是，主人比较智障吧？<笑>
1: 对啊，就是会做这些事情的人都是比较智障的主人
0: 。对，所
1: 以基本上我觉得最多玩哦，还要纸箱嘛
0: 。纸箱，
1: 纸箱就是猫咪最会自己去玩的。嗯，对啊、哦，我刚忘记准备的东西还要加猫抓板。猫抓板，对
0: ，一定。必须必须，凭什么？因为凭什么？凭什么不叫猫爪板
1: ？因为猫咪的指甲，它们都是靠第一个呃，我我我发现就是猫抓板会给猫咪有两种用途。第一个就是它的指甲，因为猫咪生长的时候，它的指甲会从两侧是会有老废的，就是老废的指甲片，那叫血血吗？就是角质层嘛，直層嗎对角质层，它们是从两侧。两侧开始長,
0: 长出来，
1: 对他们只会长长，哦、所以你不要觉得买猫抓板，猫咪的指甲会变短，不会哦，你要帮它剪哦。哦，对它，它不是让它去磨吗？那没有，猫咪去抓那个，就是为了要把旁边两侧的老废角质层给抓落，对，弄掉，但是它的长度基本上是还是长，还是在，所以会弯勾。有些人都就是，如果你都懒得剪猫咪指甲，它那个指甲会插到肉里面，嗯、很严重哦、喔。所以要定期帮猫咪剪指甲
0: 。多久剪一次、
1: 欸？基本上我会建议一个月至少要剪一次哦，或者是猫咪长得快的话，大概两个礼拜就要剪。嗯,嗯,嗯对，所以基本上如果你真的很忙很忘记了，你至少一个月要剪一次，就是自己在墙上记录嘛。我上个月剪指甲什么时候你下？你记在表哎，对，记在表，然后记在日历。对对，然后所以猫抓板它是方便，还有猫咪在抓那个猫抓板的时候，我发现他们那个动作会有点像小时候在采奶的样子，所以我觉得，我我觉得他们在抓那个猫抓板，多少也有一些疗愈的心情。
0: 哦，回复他们的小时候童年。对，
1: 小时候童年就是你边吸奶要边去推，踩啊、要踩，然后要推妈妈的奶。对，那<對>你我因为我为什么会发现猫抓板会对猫咪会好像会有疗愈的心情，是因为有一次我发现我们家的猫在抓猫抓板，它会呼噜啊，
0: 自己呼噜起来，对自
1: 己呼噜起来，然后自己在那边抓，然后你看它抓完之后就会爆冲。嗯，其实猫咪在爆冲之前就是表示它很开心。才会开始去做爆冲的动作
0: 。其实我朋友第一次在跟猫玩的时候，我听到呼噜声，我就说这是什么声音？因为我之前是养狗的，然后接触到猫，就哎、欸、有呼噜呼噜呼噜的声音，我就觉得这是什么声音？他说这是他很开心、很放松、很很觉得很安稳的，才会很开心的时候才會发出的声音。对，因为
1: 他在吸妈妈奶的时候就会有这种呼噜的声音，嗯、所以代表了一种就是安心安稳。嗯，对，所以猫咪的呼噜声就是。就是代表他状况是很稳定的情形、哦，不说
0: 他就有出现什么状况了。
1: 哦，不会，你是说如果他身体不舒服？我落不会，不会，不会，不会有那个情形、嗯嗯
0: 。但是如果像我们现在都是目前都是一个很好的阶段，是目前不管是他吃啊、喝啊、用啊都比较安稳，但是还是要去做一些定期的医疗的检查。那大概多久要去做一些医疗上的一些给兽医去看呢、啊？或者说到底遇到什么样的问题了，我才能去看兽医啊
1: ？我的情形是幼猫到成猫这段时间。
0: 六个月嘛，还是说多久？
1: 呃、大概一年，一年就是你接到它，可能就几个月的状态嘛。然后长好
0: 快哎、欸，
1: 它大概六个月的时候就会像成猫体型了。对，所以通常这个时候我还不太会带去精神，就是带去健康检查，因为网络上是有人讲说，哦，成熟的猫咪一年要检查一次，嗯、然后老的猫咪就是七岁以上就是半年检查一次。但是我觉得现在的人啊。可能比较没有那么多的闲钱
0: ，还有时间，还有
1: 时间。对，所以我的想是，我大概幼猫到成猫之后，成猫的那一年会去做一次健康检查，然后大概两三年才去做一次。那依照就是血检下来的数值去变更你的喂食方法。
0: 嗯，
1: 对，因为有一些什么。血检指数啊，血液指数啊，都会有一些指，医生会告诉你说哪些情况必须要去注意的，那你就会改变你的饮食方法。那你改变之后三个月再去做一次健康检查，这样子才可以知道你调整的状况是如何。对，所以。只要你有改变你的饲养方式的时候，就去做一次健康检查，我觉得这是最完善的
0: 。那通常要做什么检查？像刚刚讲到是说血检嘛是必须的，还是说有什么检查也是必须要加入在这个医疗的项目裡
1: ？这个你只要去做，去兽医兽医院，然后跟医生讲说我要做猫咪的一般健康检查，就全部都包含在里面的哦。血检、X 光，然后超音波跟。病理询问这些全部都会，嗯，对，都会包含在里面。金额大概是两千多到三千多
0: ，哦、这个就是比较基础的啊，基础的，对，这是比较基础的。那如果他比如说有什么很长，比如說他有些大便啊，然后有些虫虫从他屁屁，然后里面又又又，然后这样跑出来，这代表他发生什么？是我在影片看到这种状况，然后有些还要把它拉出来，然后。呃，四主就，哎呦，好恶心哦！那、哦、我
1: 先跟你们说一个行行
0: 为，对，猫咪的肠道出现寄
1: 生虫，千万不要用手去拉啊，
0: 是
1: 啊因为你会不小心，万一寄生虫是缠绕着肠子，你会不小心连肠子都一起拉出来，啊、所以千万不要去做这个动作，啊、严禁。千万不要<对>直接带他去送医院，让医生看这是什么虫。哦、然后再或者是你拍照下来截图给医生看。对,對因为现在绦虫啊，一般蛲虫比较常见，这些都是医生一看肉眼就可以判断是什么寄生虫。基本上医生只要给你开药，给你吃驱虫药，嗯，他就会排出来了。嗯、所以千万不要手不要去拉。嗯，不要去拉这个东西。包括猫咪有异食癖，它会去吃针线之类的东西。异食癖，对，异食癖就是异呃异常的异，异常的异，然后食道的食，异食癖。哦，
0: 就是什么都吃的。对，它就是会乱
1: 吃东西，会咬塑胶袋啊，会吃线啊，会吃布啊，这种东西。<嘿>对，那你如果是吃到，如果你猫是会去吃这些东西的，请你把你的东西收好。
0: 好、哦，先教育你的。<笑>对，教育你
1: 自己。对，哦、像我们家的猫很喜欢咬那个外袋，不是会有那个红色的袋头
0: 哈，邦体圈
1: 。对，那叫邦体圈吗？对，对，
0: <笑>那个塑胶绳有没有？对，塑胶绳邦体圈。我们
1: 家的猫超爱吃那个，我家老大，然后它就会吃进去，嗯嗯、然后没多久你就会看到它吐一团出来，吐出来，对，它会变一小团。在胃里面可能翻转翻转，然后加那个胃液，然后就会变成一小团，然后吐出来。其实猫咪会去吃这个东西，就是它想要吃猫草啊，它想要排毛，嗯，所以它才会去吃这些乱七八糟的东西，然后去帮助肠道把不好的东西排出来，所以会有一些呕吐的动作。嗯，所以你你家里有这些东西，请你自己要收好。嗯，对，然后提提供呃化毛膏啊，或是猫草，自然的猫草。嗯。都自然生长那种猫草，对就可以了。然后猫咪万一吃那个线，你要是发现它肠道有线，也千万不要去拉，嗯，都不要去拉就好了，就是直接送医院
0: 。它卡在那边的话，就让它自然排出吗？还是对自然
1: 排出？如果真的都没有办法排出，那我跟你讲，你就是可能要花八万去开刀把它拿出来。哇！你千万不要为了省这个钱，你万一一拉把猫咪的肠道拉出来，可能更严重哦、喔
0: 。哇！你真的是毁了一个生命哎、欸啊。
1: 对，它可能喵就会 hucky。哎呀，好可怕哦、喔！这个这个还蛮可
0: 怕的一件事情、欸。因为这是
1: 常识，有些人都很喜欢自己当医生。嗯，你千万不要自己当医生，然后去就是拖延了送医的时间。尽量你养宠物就是要给他良好的医疗行为，不管今天这个医生，嗯、呃，可能。跟你的意见不合，那你就换别间嘛。就跟我刚刚讲的，中途的爱妈这间不合，那你就找下一间，总会遇到一间跟你是合的。那你说哪一间医院比较好？网络上的听听就好。真的医，我跟你讲真的，真的跟你的猫咪合，跟你这个主人合的医生，是要看你跟他对答，他给你的回答是什么。对你不能因为说别人跟我讲说这间医院比较好，对、啊，所以我就去这间看，就发现医生对你回答的问题爱回答不回答的，或者是他讲的问题你 get 不到，嗯，那你要判断说他是好医生吗
0: ？对啊，就像我们自己去看病一样啊，我觉得说啊，这个医生干嘛不按啊？或者说他讲的对我真的是听不懂啊，<对>或者说你你你的你的有有没有医德，啊？是说你的有没有花心思在我身上？其实。我们自己都会知道，对，所以,所以你就一样拿自己自身的感觉，然后去放在套用猫咪的身上嘛。
1: 对你，如果你要知道这个医生跟是不是好医生，你就是带猫去看医生之后，跟医生了解、对答，去问他问题，他如果都很有耐心的回答你，然后解决你的问题，他就是一个好医生。你、哦、能讲他不好吗
0: ？对啊，他可以回答。可是，一些
1: 名医。你去找他，他因为很忙，随便给你看一看，然后就把你呼弄走了。你觉得他就是不好的吗？没有，他在别人的眼中，他也是这样的好医生，只是跟你不合。所以不要去，你可以听信，你可以看评价，就是可能第一个评价高，就表示他呃有一定的人脉跟一定的医德，所以你可以以这个为方向去找。这位医生，但是不要觉得说别人都说你很好，你为什么我觉得你就没那么好？嗯啊、你就去抨击他。我觉在现在的很多人都会用这样的方式，就别人都说你很好，为什么你对我就不是这样？然后我就会觉得
0: ，因为你玻璃心啊，
1: <笑>所以对现在的玻璃心真的很多。<笑>
0: 是没错，
1: 对，所以医生真的就是要看自己适不适合。有的人就说他是你的蜜糖，可能就是我的毒药
0: 。对耶，对，
1: 所以你不要为了你的猫咪的健康嘛，嗯、对你就是还是要多去看几个医生，或者是多找。对，不要去觉得医生对你好像很冷淡、很冷漠，你就觉得他是一个烂医生，他只是跟你觉得没有
0: 缘分，对
1: ，没有缘分这样而已。
0: 对，但是像你刚刚讲的话，你刚刚养养了老大嘛，对不对？对，然后你又领养了第二只猫咪李美玲，<李><笑>好好，就是李美玲。<笑>那你要怎么融入到你你跟你老大之间呢？因为比如说新的成员啊，或者说我跟这个环境又不熟，我该怎么带他去融入他这个环境，或适应他这个他新的家庭
1: ？呃，我的经验一开始我不懂。就是我在还没有去熟悉宠物这一块的时候，我李美玲带回来，我没有，应该是说我没有很很做正确的隔离的动作。哦、我可能大
0: 家可能想要，可能我养一只，可能想要再让它多陪伴，比如说想个两只啊、三只啊这样子的状况
1: 。对，所以基本上你如果带新猫回家的时候，如果有些老猫，就是猫咪年纪比较大，就是它已经习惯一个人在家的时候。已经这么长时间了，你要再带新猫回来的时候，请你一定要记得，新猫带来是陪伴它，不是要来占它地盘。所以一开始人家教教人家教育教育的是方式是说，先隔离，然后关笼，让大猫在外面看到小猫是在笼子里面的，它对它的威胁性就不会那么高。还有新猫到家的时候，请你多开好吃的东西给大猫。给大猫，因为动物贿落。它吗？对，贿赂。哦、因为动物其实就是非常直觉性的动物。嗯，只要它觉得这个东，这个新猫来到家里的时候，我开始就有好吃的，哦，它就会有好感度，好感度就会提升，它就对这只猫比较没有那么仇视。如果它回来看到你每次都找那只小猫，抱那只小猫，对呀
0: 、啊，小猫好可爱、哦我。我跟你讲，它会
1: 气疯。我跟你讲，它永远都不会接纳这只小猫。啊，因为他會觉得这只小猫就是，而且猫跟狗一样会狗仗人事
0: 。对，猫咪也会。嗯、
1: 如果他发现这一只就是主人比较疼小猫，小猫也会很气牙呀，气焰很嚣张啊，对，会占地盘就
0: 爱我啊，你呢？
1: 对，会故意去抢老猫的地盘但是幼猫有一点就是它的天性啊，比较不怕被揍。我怕被揍。哦、对，幼猫都是不怕被老猫揍。就是我今天老猫揍过你之后，然后你跑掉嘛，可是你还是会回来找老猫。嗯，这是幼猫的天性。为什么？為什麼因为他们就爱玩。嗯，哦，对，对，喜欢找老猫玩。可是老猫很累嘛，它没有那个精力去陪这只幼猫玩。就很想
0: 打人是是，对
1: ，就会想揍它或是哈气。<笑>可是幼猫就是会有这个性质，就是不怕被揍。那这种情形的话。诶、欸，如果老要看老猫的个性，有的老猫就是一下子它就会可以接受它，可能大概一个礼拜。美玲跟
0: 老大差很远嘛，美玲跟老大
1: ，呃，老大那时候
0: 一岁多，哦，那还好。对，
1: 美玲两个月，嗯，那等家
0: 隔离多久？<對>我说到多久他们才真的会融入，还是说他们是怎样破冰那个时刻？
1: 应该是说这个都要看每只老猫的个性，有的老猫没有办法接受新猫，就是没办法。啊，对，他顶多可以跟他相敬如宾，就是他在这里，他就不会在这里。他、啊、有些可以可以在一起，就是会玩在一起，可以睡在一起。对，这個、就表示接近是可以的。那基本上你还是先从隔离开始，然后隔离在你眼皮子底下，可以先放出来大概十五分钟，让他们接触。然后如果你看到导猫有反抗的情形的时候，再、就是、再把幼猫关进去
0: ，赶快关进去
1: 。对，赶快关进去。那这样，他就在外面，就是又看到那只幼猫又被关
0: 哦，他就送
1: 對,对，久了大概几<爽>几天之后，他会知道这个家里面有这只猫的存在
0: ，然后还有我的一席之地。
1: 对，所以之后他
0: 这个接受度就会比较高一点啊，就是还是要灌入自己的想法，到底猫咪在想什么？我们主人还是要比较要了解了。其实你把它们当小孩就好了，小孩
1: ，小孩就是我跟你是朋友，但是我跟你不好就不好嗯。他们就是很直觉的性的动物。然后我为什么会跟你好？因为你有零食会分我啊
0: 。对，小
1: 朋友不是都会互相分享零食？这我妈妈买的，给你一个，然后我们两个就是好朋友
0: 。对，
1: <笑>小朋友不是就是这样嗎，好可爱哦、喔。动物也是这样，這樣這樣所以就是只要你要带新猫回家，你对老猫的爱千万不能少，嗯、反而要更多，嗯、那它接受新猫的机会就更
0: 高。那我们真的要把它抱得像猫咪、像主子一样吗？是不
1: 用啊，你就进门叫一下它的名字，然后眼睛看着它，<玲>摸摸對美玲是老二，不可以
0: 。对，要叫幽虎。幽虎是老大嘛？对，幽虎是老大，要叫幽虎， u, <笑>然后就是有它的一席之地。幽虎
1: 嘞，妈妈抱抱，搓搓，然后玩一玩，然后才去玩美玲啊
0: ，要顺序。可
1: 是其实一开始我并没有做这个动作、哦对，他们是自然而然就可以玩在一起，嗯，就表示这个猫的接受度是高的。对，然、啊、有些人我有听过情形，就是，但是我们现在老大他就只在乎他自己，他跟其他猫都不合，他有时候也会被其他猫追着打，所以这就是没有办法的事情。所以你说，原本他可以跟这个美玲很好啊，因为现在美玲跟他是不同房间。那、啊、我后来有把美玲再放进来跟他接触，他也是完全不行接受的状态，所以家猫比较多争吵的情形出现，这很正常。嗯、那你就只能尽量就是去阻止这个状况。像他们在开始追打的时候，我就会喊一二三
0: ，一二三干嘛？我投人、
1: 欸？没有，
0: 那不<笑>就不动吗因
1: 為？因为以前喊到三的时候，我就棍子拿起来，我就会追了，他们就会害怕。他们爸妈打人了，对，所以他们就是会害怕我。妈妈是魔鬼，对，所以他们如果<笑>一一打架或是干什么，我只要喊一、二、三的时候，他们就会全部散掉。<笑>所以我就觉得，哎、欸，还不错，有他们有、
0: 喔、有
1: 身体记忆，就比较不会有打架的情形。那当然，我不在家，我就没有办法
0: 一二三，对
1: ,對我就没有办法一二三。那他们打成怎样，我也不知道，我只能看到家里的情形，地上有一撮一撮毛，就
0: 表示哎、欸，打过架了。天呐、啊，这斑斑血迹<笑>是不会有血迹啊！哦、对啊。姐，你现在目前养到十三呃十三年了，这些猫龄的话，那你有没有印象比较深刻的一些事情啊
1: ？有啊，照顾不当，然后我有一只猫叫恩恩
0: ，恩恩、嗯，可以跟我们一下讲讲恩恩的故事吗
1: ？恩恩、嗯，它就是在我那一批生出来的幼猫里面其中一只，其
0: 中一只，对
1: ，然后。他他也是属于一个很孤傲的个性，就是他那时候可能是因为我家猫太多了，那有很多猫会自己来找我撒娇，它是属于不撒娇的那一种。可是你突然让它在房间，就是因为我有两个空间，一个是客厅，一个是房间，就是害怕它们门打开都会互相打架，所以我就会将隔开，对把，把比较不会打的一群在一个空间，把比较不会打的一群在一个空间。然后那时候，嗯，我就把它接进来房间里面。然后他就是比较不会来找我塞奶,奶，他还是会乖乖在某个地方休息。那有一天，因为我在大整理家里，我就把那个床搬开，要、哦、扫那个床底下的东西。然后我就把那个床床底床盖下来之后，我才发现猫猫嗯嗯、呃、在床底下，嗯。可是那时候我不知道，他可能是
0: 躲起来啊。对
1: ，他就是躲起来
0: 。嗯。然后因为不要狗老嘛。
1: 对，他也比较狗牢。啊、所以我那时候不知道，我那时候只以为他只是躲进去，他可以自己出来。对对对,對。可是没想到，因为我那个床架是比较低的、嗯、所以因为他那时候也吃得比较胖，大概八九公斤
0: 哦。
1: 对，所以出不来
0: 。对。
1: 然后我一直以为他是可以自由进
0: 出的。对对对对。
1: 对，所以他就等于被关在床底下很长一段时间，大概几天这样、嗯、都没有办法进食。对。那、啊、我一直以为他可以出来，对。然后我想尽办法要抓他，嗯、我抓不到，因为当我手伸下去要抓他的时候，他往后退。哦
0: 、嗯，
1: 对，所以我变成我也抓不到他。嗯、然后我本来是想说，他可能饿个一天两
0: 天，放个食物引诱他出来啊。
1: 对对对对对对。对。可是每次我去抓到他的时候，他就又往后跑，所以就变成我在想说，是不是他自己可以出来吃饭，<對>所以他才不想给我抓。对。就因为这个样子，所以你们千万，喔、我们每次都要讲。不要给搞，不要自己
0: 当医生。这个时候你就真的给搞了。对
1: 我这个时候真的给搞，就是我以为他自己会出来吃，结果有一天我发现他过几天之后他就卡在床底下那边一直叫，我赶快把他拖出来，嗯、他已经发黄疸了。是
0: 因为太久没有进食还是对没有喝水吗？<對>是说怎么樣太久没有进食黄疸
1: ？对，黄疸就是。为什么身上会有黄疸？就是他的肝脏功能一直在做输出的动作，因为他没有办法吸收蛋白质。嗯，就是可能长期下来没有进食，所以他身上的肝脏功能开始狂输出，就会有黄疸的情形。嗯，那通常出现黄疸
0: 怎么办？赶紧就医啊，送医院
1: 。对，通通常出现黄疸都已经是不妙了。嗯，对，所以我那时候送医院的时候去住院，大概第二天他就走。那么快，对，所以，嗯、呃，这一件事情其实在我心里面是很痛的一件事情，然后的影响你很深刻、欸，哎，它影响我很深，是因为我觉得我疏于照顾他们，就是我好像每天上班、下班，然后回到家，然后喂饲料，然后只会摸到几只会找我撒娇的猫咪，<了>对，然后反而反而、嗯、我就可能比较。没有，没有那么关心或注意到他，然后才会让他那么早就走了。所以，他其实是我心里面的一个痛。可是，他也给我一个警惕，就是我对待每一只猫，就是我现在回到家，我就是每一只猫都会去看一下它的状况，<到底 S 1> 每一只猫都会去搓，<何>对，会搓一搓它，摸一摸它，然后检查一下。就是我每天都会做这个动作。就
0: 是那那时候的大家想说，哎呀，他。会出来啦，只是他只是躲在里面，他的个性可能就是这个样子。对我
1: 那时候就是以为他是这个样子，<对>结果没想到他是跑进去之后他是出不来的，可是他又害怕我抓他这个动作，嗯、所以他可能又担心又害怕，所以就长期一直在床底下这样。所以我就觉得这个是我
0: 很……那那送医院的这两天，我觉得应该是非常很煎熬的一件事情。呃
1: ，其实我那一阵子我的班表。很乱，我一直跟同事掉家。我在家里就是自己管胃啊，因为我们会有一些基础的概念，嗯、我知道怎么样帮。因为我他吃什么东西就吐什么东西啊，黄疸发作的情形就是吃什么吐什么，所以
0: 吸收或是说，<以>对它没有办法吸
1: 收固体的东西。嗯、所以你那时候如果发现你的猫咪身上皮肤有开始黄疸的状况，不要慌，先去找高蛋白。饮料就是猫用的，以前有那个高蛋白饮或者是什么，反正只要是高蛋白牛奶状的这些都可以。流质的，然后少量多餐，先维持它的生命，就是生命体征。對,对，你就是先。所以那阵子我就是在家里管喂，就是大概十五两个小时就管喂一次，两<哇>个小时管喂一次。然后因为它很容易吐，所以我就必须抱着它直立型的，直立性的，然后抱着它，然后。只要管胃我就这样抱着他，就尽量不让他吐，不要让他趴在地上就吐这样。嗯，所以我那几天都没什么睡。可是后来我掉到假，掉到不能再掉，我就只好送医院了
0: 。给给医生，对，醫送医院给
1: 医院就是跟医生。其实我那时候就是已经知道情形，然后医生也跟我说这个很严重了，那你还要救吗
0: ？你的决對我,我的
1: 决定就是只要救得起来
0: 就救。这个决定欸、我没有办法放
1: 弃它，啊、我真的没有办法放弃它，是因为我觉得它是一个生命，对它在我的底下，然后遭受到非就是好几天没吃没喝，我觉得很可怜哎、欸，<對>怎么会养动物把一只猫养成这样？子？就是自己
0: 的代入感，或者说我自己的心理过不去的那一关还是很重。
1: 它，它是我过不去的那一关，一直到现在，嗯、它已经走了大概快两年。对，今年七月就满两年，七月十号是他的，嗯、对他走的日子。然后我到现在还不太过得去，就是因为我觉得我怎么会让他就走了这样？因为我白，我我觉得我很有自信，我一向都对我养的猫非常有自信，就是不管在照顾上面、喂食上面，我饲料也都买很好的，然后什么吃的我都会给他们，我就是。太有自信了，却忽略到这些小事情。对
0: ，對,对，像像我们在昨天跟你聊的时候，我听他说：“哎、欸，你可以帮我分享这个比较深刻的是恩恩的事。”嗯，你忽然就吓到，你还记得恩恩呢？
1: 对，因为我知道嘛，因为恩恩走的那一段子，<對>我曾经在你们面前崩溃大哭嘛。
0: 对，我们都了解
1: 。对，所以我也很。很开心，就是你还记得嗯嗯，然后我让我来分享这件
0: 事情，就是一方面就是可以跟大家分享，就是你自己心里过不去，或者说就是以后遇到这样。的状况或者说问题的话，第一时间可以该怎么去做一些处理
1: ？对，因为其实多猫家庭哦，难免都会会有照顾不周的地方。对，所以你这个时候就要更细心一点。所以我现在会知道的方法，你你一定要遇到一件错的事情，你才会有想办法去修纠正，就是之后怎么样去处理，尽量避免这种事情发生。所以我回到家，我都会点名。点名，<笑>明明对我会点名，就是我先进到家门口外面这几只，我会每只先看过哦，都还在，搓搓它，看一下它们的身体状况，然后才进房间，然后再看看我床上那几只，地板那几只，然后搓搓它，摸摸它，然后去观察一下它们的，就是状况，然后再来就是挖猫砂，因为挖猫砂你就会发现不一样的地方，对啊，对有些猫咪有尿道炎或什么。你就会知道，哎、欸，猫砂有带红色的，对这些你就会知道，对你就会有边边对你就会知道就是状况就是出现了，嗯、那你就要开始从那几只去找
0: 找哪几只，是<誰>
1: 对是谁，嗯、所以你就要比较细心一点，所以我才会说，猫咪跟你亲一点的时候，你才会发现到它的异状，所以，所以那个。如果他们有状况的话，你就会比较轻易的明显感受到他跟平常不一样。像我们家这最近有一只猫，就是它叫欧巴
0: ，欧巴，
1: 对欧巴，它平常很安静，它就是自己，我它就是我怎么叫它怎么来的。我说欧巴来，然后就会跳上床来，就开始撒娇咕、哦哦、对，它就像狗一样。然后最近呢，很爱叫。嗯，它发生了什么样状况？没事，因为它做梦。<笑>
0: 我知道你刚刚那嗯嗯故事让我有点吓一跳，说他怎么了嘛？
1: 太跳痛，没有，想要转换一下轻松的情语调，啊、不然我觉得太<對 S 1> 就是嗯嗯这件事情，就是大家知道要顾好就好。<知>然后我爸这件事情，就让我觉得，因为我觉得可能这一阵子我都在家里，所以我就比较可以明显的感受到他变得很爱叫。嗯、不然以前我下班回家，他可能在白天早上都叫完所以我就不知道。他是白天有在叫，后来我才发现，原来他是在做梦，<笑>就是他躺在那边睡觉睡睡，然后他突然可能梦境中有什么东西还是干嘛，他就叫了一下，哦、对他叫了一下，他就会转头看我，嗯、然后如果我没理他，他就会再多叫几声，直到我说“我、哦、爸来”，然后他就会爬起来，然后从那边跳到我这里来，然后就没事，了。好
0: 可爱哦，对
1: 他就是很黏的一只猫、
0: 嗯，那。所以，对于猫的话，我觉得应该是对你比较心里一个过不去的一个难关。那你比较比较有印象、比较深刻的，对于他们有什么做出怎样的举动吗？哦
1: ，暴冲的时候把我一台五十寸的电视弄破了
0: 。这开、個、什
1: 么？我现在住的房子哦，是我、欸、电视也
0: 很重哎、
1: 欸。我现在住的房子是我朋友租给我的，就楼下那个也养很多猫的那个<對>那户人家。然后他们家提供就是一台五十寸的液晶电视。嗯、那有一天呢，我就亲眼我在床上划手机，我就亲眼看到我的猫爆冲，然后就瞪瞪瞪，然后就瞪到那一台电视，然后那台电视就因为反弹作用力，它先往后倒，然后再往前啪就掉下来了。嗯，对，液晶<后>
0: 就破了。从此以
1: 后我家就没电视看了。然
0: 后打猫吗？
1: 我没有打猫，就是啊
0: ，算了。对，因为算了就这样吧。因
1: 为这就是我讲过的，你当初要把这个电视放在那里的时候，你就应该想办法把它固定好。因为你是有养猫的，<對>不管是养猫养狗，你怎么知道他们在奔跑的状况之下，尤其是猫又是会爆冲的，嗯、所以教育好自己，不要教育猫
0: 。是了解，对。但是我们从以前都有听到领养啊代替购买嘛，然后到现在慢慢渐渐的，我觉得人类的思维或者说现在目前的。呃、嗯，方式或观念都有在转变的，像是上养或是说中养，你不要去做弃养。不管你是好的猫，或者说你的品种多好，或者说你是米克斯，或者说一般的小猫咪，我们都是希望你可以做不弃养，就是好好的陪伴它到老这个动作
1: 。哦、oh, ，我我的第一只猫就是米克斯嘛，优酷；第二只美玲也是米克斯；第三只呃李美宝，它才是品种猫，它是苏格兰泽尔。但是它基因有点比较不一样，所以它是利尔的
0: 、哦。天哪！
1: 对，那我想要说的是，以前我也是会很崇尚或迷失在领养代替购买这件事情上面
0: ，因为我们很常被洗脑嘛。对，因为我、嗯、很麻木但
1: 。但是我要先说，我家的所有的猫，我全部都没有花一毛钱去买过。嗯，对，都是生的啊，找像苏格兰蒂尔，我就是找那个金吉拉。配种，所以它就会，其实从其实整体算下来，全部都是米克斯，嗯、都不是品种猫，只是会比较偏向哪个品种，我才会说哦，有这些猫哦，对，所以呃，比较像像我金吉拉就长得就比较像金吉拉，波斯就比较像波斯，我才会讲说这是这些品种，對,对。那一开始我的想法是领养代替购买。的确，因为这个是帮助世界上流浪动物最好的方式。可是我后来会觉得，大家会拿领养代替购买来
0: 这个道德标准，呃、我说有点有点轻了。对，因为我觉得
1: 每个人都有每个人喜欢的东西，<對>就表示我就不喜欢米克斯，你为什么要强迫我喜欢米克斯？当然，我猫都很可爱。如果有的人就会讲，你如果只喜欢品种猫，貓不喜欢米克斯，那你就不是真的爱。对啊，可是你这样怎么能说？那你买的衣服，你都会挑你喜欢的款式你为什么猫咪不能,不能挑？不能挑你喜欢的样子？这就很站
0: 在不一样的立场去想这件事情。<對>但是我觉得，不管你等于说你拿到的东西，你拿的一个扑克牌，好了一手好牌，或是一手烂牌，你都要好好的出牌，把它好好的结束这一回合。我觉得这都是一个很好的、妥善的处理方式。
1: 对，因为我觉得很多人会在情的这一段方面会去做这件事情，会讲说领养代替购买。你如果不不爱米克斯，表示你不是真的爱小动物。可是我觉得这个太偏颇
0: 了，偏颇
1: 对，太偏颇。因为我觉得还是会有人喜想要养动物，但是他养的动物就是只喜欢养自己喜欢的。我就觉得布偶猫很漂亮啊，嗯、我就觉得。呃，一般的那个蓝猫也很漂亮，因为它全身都是蓝色的。对，有的人就想要养贵宾，贵宾不会掉毛啊，然后马尔济斯也不会掉毛。对，所以你不能去讲说这些养品种的人
0: 他就是不爱动物、嗯。那我这边是归纳出就是繁殖业者，你就是。好的、合法的、干净的、舒适环境的繁殖业者，跟你不合法，或者说他们嗷嗷吵吵、强迫他们猫咪、狗狗去生的那个繁殖业者，你就是等于说我们去领这些品种猫嘛，就是鼓励这些业者去。那可能你要找比较好的业者，可能就是你有比较好的一个呃方式，可以去让他去带入，这样子会不会会比较好？
1: 其实这个都一直在提倡，就是你要找。合格的销售管道，对，去买你的购买你的猫咪，或者是认养你的猫咪。可是我觉得这个太难规范了，嗯，因为毕竟它跟价格有关系。是、啊、现在的人他就会觉得，我反正都买一样的猫，但是我去合格的管道买一只可能一万块，嗯，可是我去，呃，反正我我我的目的是我要这只品种猫，可是我在可能它是私人繁殖业，对、啊，它可能一只就卖五千。对，你要拿一万还是要拿五千
0: ？很多人还是有想说，那就五千吧。对，对所
1: 以这就是造成为什么会有泛滥的购买跟泛滥的弃氧的造成的源源头。对，那像美国的，像美国，我就觉得他们的流浪动物政策就做得非常好。不管你是领养米克斯还是品种的，他们都会需要费用，而且要缴费用。嗯，对他们连把你的动物送去就是。流浪收<容>对收容都要付一笔庞大的费用，嗯、所以他们基本上是不太会弃养。嗯，还有他们很严格要求禁止，就是、就是、你在领养的动物上面都会打上你严格你的主人资料。如果一旦发现你弃养的话，他会罚款非常非常的重。对，所以我觉得美国在这一块做得非常的好，我希望台湾也能够走这个政策，可是我觉得太难了，因为毕竟现在路上的流浪动物太多，还是很多，对你没有地方收容，然后又不够政府不够补助，对不够支出，因为毕竟可能外债太多，嗯，对你现在可能要把钱拨出来做这些这些东西流浪动物的，可能也会引起人民的不平。是对，因为他们会觉得人都人都接不巴，你个对起家都无高啊，你个、啊、要拍光，哎<笑>
0: 對
1: ,、啊、对，就是会觉得人都已经顾不好了，你还去顾到流浪动物这一块，所以我觉得在政府法制上面这一块可能会有点弱，但是还是要从人的心态去做。我觉得你要购买猫咪，我会希望你找合格的管道去购买。这不是保障你，这是保障所有的流浪动物，避免会有人因为这样子私自繁殖贩售。嗯，你会第一个造成品种的不良嘛？一定会嘛？因为乱配啊
0: ，爸爸妈妈对乱配爸爸妈妈哥哥弟弟啊。好，然
1: 后再加上你爱动物，如果你发现这这个妈妈生那么多胎。然后私人繁殖又是不合法的，你不会觉得你买到的这个动物是这个妈妈摧残身体之后才生出来的动物？<是 S 2> 我想知道你养了这只动物，它本身基因也不会多好，到最后花你的医药费也会非常的多。<是 S 2> 所以请你找合法的管道，尽量不要跟这些不合法的<咳>呃猫舍去做就是购买的动作，因为你让它有钱赚，它就会继续做。对，这是我们能做到的。嗯、那。买到动物，不管你是买的还是认养的，我希望你都能做到善养、忠养、不弃养。棄養对，这是我觉得最重要的。因为现在太多人养一养啊，长大了好烦哦、喔，可
0: 爱了。对，我要搬家，吵、喔、对，我
1: 要搬家，我要换工作。对啊。我的房东不给我养猫，或者是我的房东不给我养狗，然后我家不准养，然后怎么样怎
0: 么样，然后就要弃养、嗯。很多都是，比如说情侣间，我送个小动物给你，到最后。我不要养了， oh
1: 、你拿走，我拿走，我也不要。<笑>对，
0: 那怎么办？
1: 对，这些都、就是掉对，这些都是对动物非常不好。就是如果你没有那个责任感，我现在我觉得哈，我想讲很重的一点，就是如果你连这么小的动物你都没有办法给他一个负责任的态度，请问你在工作？你在父母？你能做到什么负责任
0: ？我觉得我们生而为人，对于说爱，或者说对于任何责任的话，都还是要有一些责任感、责任心，这样会比较好
1: 。因为当初这是没有人拿刀逼着你去养的
0: no, no. 通
1: 常都是你在自己深思熟虑的状况下才会去做出这个动作，去购买它，或者是去认养它。那你就应该要做到。尽善的责任，你不能说啊，因为什么原因我就没办法养
0: 。那当然，怎么养我就怎么养。对，
1: 那当然，有些人可能是因为生
0: 病，理由借口白白种了。
1: 对，那有些人生病啊，经济不允许，这个就勉为其难，我们排除在外，这个是不得已的。但是我希望你有曾经去思考过他的未来，给他最好的出路，这样是最好的方式。嗯、不要就直接丢到路边或干嘛，他们很可怜。是啊，没错。对啊，你想在家里吃好喝好，出去外面流浪温室耶、欸。嗯，因为他们已经是温室里面的花朵，嗯、你就要再出去跟那些流浪猫去抢吃的，它抢得赢吗
0: ？抢破赢啊！你放肆啊
1: ！对啊，所以<對>你既然要养了动物，就希望你能够做好，就是好好照顾它，好好他给它完善的医疗照顾<對>，然后照顾好它，然后照顾到它往生。对，这也是基因的一种方式啊。这是对，所以我们要多做好事
0: 。所以，因为我平阿季，你你养了这十三年来啊，你你觉得养猫咪你得到什么最大的收获吗
1: ？没有、欸、我都是一直在付出。付出
0: <不做 S 2> <笑>没有啦，有啊<啦>，有还是有一些就很疗愈你自己身心灵、啊
1: 。哎、欸，应该是说，第一个也因为猫养猫这个动作，让我得到现在这个工作，因为我是因为兴趣而去得到这份工作。就是他让我学习到很多知识，再加上猫咪其实是一个非常疗愈的，因为你爱猫，对，因为我爱猫，所以我觉得他们带给我的呃好处其实很多很多。那你不能用好处去讲，因为
0: 收获啦，对自己心灵的富足满足啊，就是、或者说他带给我的就，就哦，我今天看到他被老板骂，或者说被主管，对我回到家。
1: 我回到家看到他们在门口等我，然后洗澡怕我淹死的时候，我就会觉得很开心。至少他们是在乎我的
0: ，陪伴着你
1: 。对，陪伴着我。虽然每次买饲料就是钱掏出去的时候就会哦
0: ，怎么办
1: ？都会咒骂一堆，就说你们要搞家。还有挖大便的时候也是很辛苦，我自己都没那么臭了。其实只有这两点不好，其他的全部都是好处。嗯，但是我没有要因为。你们千万不要因为我这样讲就去养猫，<笑>请你们在养任何动物之前都去做一下，就是深刻的爬文，了解状况，跟你的经济考量以及你的生活环境去做比较之下，再去做领养，因为有可能是生至
0: 要去做评估了。对对
1: 对，你我我养了猫之后，我就很少出门，去到就是出国很多天，因为我怕。第一个猫不在我身边，我也会想它们
0: 呐、啊。这十几只哎、欸，对，因为怎么怎么怎麼,怎么去出国？其其实焦虑分离症是我，是不是猫，对<笑>对
1: 对，所以你要去衡量状况，然后再去做饲养的动作，对你是最好的。那最好就是领养，然后善养、中养、<對>不弃养，
0: 嗯
1: ，对，这、就是最好的。
0: 那还有什么对我们新手猫咪，还是说现在目前已经有在手上很多猫咪的 T 恤听众一些嗯、呃、回馈吗？或者说跟他们讲讲话吗
1: ？呃，先恭喜你们都成为猫奴，然后呃，到养猫这个大家庭，我们有很多未知的状况以及不了解的不了解的饲养方式，我们都可以在网络上找到答案，或者是在医生那边找到答案。那多做了解。多做去呃改善，然后给猫咪最好的生活，我想这都是我们想要做到的事情。对啊，虽然过程会有点辛苦，有点累，但是这不会去消灭掉我们对猫的热爱。那如果有什么问题，有什么问题的话，我们都可以多多的交流交流、啊。对，交流反馈，<唉>我觉得这都是互相对猫奴都会有一些很好很好的反馈，然后也会有很好很好的经验，嗯、就是分享。就是会让大家都会在养猫上面会更顺手，然后更顺利这样
0: 、嗯。那今天非常感谢阿基来跟我们分享今天猫咪的好多相关知识，跟他怎么爱猫咪，或者说他对猫咪的爱是怎么样。所以我觉得爱其实不分任何形式，你只要好好的照顾你任何一个生命体，我觉得都是一个很好的一个交流
1: 。对，就是猫咪嘛。他就是小朋友，我们就是要去照顾他，<对>不要对教育好自己，不要去教育猫
0: 。<笑>是这个，这个也是很重要的一点。今天我们听众想了解更多猫咪知识的话，可以跟我们一起互动啊，交流啊，给我们一些五星留言好评，懂内？再次感谢大家的收听，拜拜，拜拜。